0: Seehääl siin kuulub seksoloog Kristina pirk ja podcast, mida sa kuulad, on seks positiiv. See on koht, kus räägitakse seksuaalsusest, seksist ja kõigest sellega seonduvast sensatsioonita. Tõenduspõhiselt ja sekspositiivselt. Mõnusalt kõrvanaudingud sulle! Tere tore sekspositiivi kuulaja! Väljas on imeline sügis, küll juba otsaga Sügis on üks minu lemmik aastaaegu, aegu, nelja aasta seas. tegelikult mul meeldivad kõik aasta ja iga ühel on oma võlu, aga sügisel on mingisugune eriline võlu, küdegi selline kookonisse tõmbumise võlu, kummalisel soojuse ja pehmuse võlu, kaduvuse võlu, mis iganes. Ja see värvide mäng on lihtsalt imeline, ka kampsuni ja sokki on mõnus, ja samas ma saan aru, et kõikidele sügis ei tundu mõnus, kõikidele sügis ei ole mõnus, Sooja ja pehme tervitust teile ka. Tänases mõtiskluses ma tahan tulla ühe teema juurde, millest ma kirjutasin Eesti Expressis, ehkemini viimases kolumnis, mida ma seal avaldasin või mida ma sinna kirjutasin. Ja see on täiuse surve ja seks ja täiuslikku seksi põletav illusioon. <laughs> Selline peen pealkiri, pikk ja kirjanduslik, mida iganes. Aga kogu selle teema sügavam taust, ta jälle tuleb sellest, mida ma näen oma töös, mida jagavad inimesed, kas minu coachingu kohtumistel või ka koolitustel. See arusaam sellest, või püüdlus olla õige ja hea seksi, ja püüdlus tabada mingisugust õiget ja täiuslikku seksi mustrit. Et ühest küllest on see selline igatsus. Ma ütleks isegi, et niivõrd igatsus, kui võid ikkagi tõesti ja surve vastata mingisugusele, mingisugusele narratiivile või sobituda mingisugusesse scenaariumisse, mis samas tuleb ei tea kust. Ja täpselt nii nagu kõik teised meid piiravad ähm, uskumused, hoiakud, omaks võetud mingisugused mustrid, piirab inimesi ka täiuse ihalus seksis ja seksuaalsuses. Sest kui me mõtleme selle peale, et selleks, et olla täiuslik, selleks, et teha täiuslikult, me peaksime just kui ära tšikkima mingisugused boksid või vastama, täitma ära mingisugused kriteeriumid. Siis kas seksi puhul selleks, et seksi nautida on mingid universaalsed kriteeriumid üle üldse? Me oleme jälle selline igakordne tõde, mille juurde tagasi jõu on. Olgu see siis podcast, olgu see mingisugune artikkel, kommentaar, mis iganes... Et ikka jälle ma mainin seda ära ja tulen selle juurde tagasi, et keskmist inimest ei ole olemas, keskmist seksi ei ole olemas, keskmist seksuaalsust ei ole olemas... Ja kui ei ole olemas mingit keskmist, ei ole mingit normi, ei saa olemas olla ka universaalselt täiuslikust. Ei saa olemas olla ka universaalselt täiuslikku seksi. Mis ei tähenda seda, et ma ei võiks ise tabada mingisuguses hetkes, et oh, see oli täiuslik või kirjeldada seda, et see oli täiuslik. Aga see eeldab seda, et ma saan ennast vabalt kogeda ja vabaks lasta sellas hetkes, et see on selline ära tundmine või tabamus, et aa see oli nii hea, et ma võiks seda nimetada täiuslikuks. Aga kui me hakkame minema äh, teisest suunast või tulema teiselt poolt ja loome endale väga ranged raamid, millele vastates me siis eeldame, et aha, see võiks olla täiuslik kogemus või see võiks olla täiuslik seks, no, siis me paneme endale väga tugeva surve, asetame ennast ka sooritus surve keskele ja seks on kogemus, ta ei ole sooritus. No, ma ei saa öelda, ega keelata, <laughs> kellelagi seksi kui, või seksi nägemist, seksi mõttestamist sooritusena. See on ka kokemus, mõtte ja, ja arvamusvabadus. Lihtsalt sinna sisse on kirjutatud suure tõenäosusega päris palju ängi, ärevust, survet ja seks seksuaalne rõõm, seksuaalne vabadus ja ärevus ei ole nagu väga head kaaslased, et nad tegelikult ei, ütleme siis niimoodi, et, et ärevus takistab seda rõõmu ja vabaduse kogemust, mitte selles mõttes, et kui inimene on seksi osas ärev, et siis ongi lootusetu värk ja viskama selle asja kõrvale, aga et neid ärevaid tundeid või siis neid mõttes Teid, mida ärevust tekitab, on oluline taipata, tabada ja leida siis endale see, mis toetab sellest ärevusest teemaltumist, aga täiuse surve seda kindlasti ei toeta. Mõelda nüüd korraks selle peale, millised need levinud skriptid või käsikirjad on, millised on täiuslikud kehad seksis, mida need täiuslikud kehad teevad, kui kaua nad teevad, mis poosis nad teevad, millist pesu konnavad täiuslikud kehad, milline on täiuslik erutus, täiuslik reaktsioon, täiuslik orgasm, täiuslik teit, täiuslik suhe, mille ees see seks on üks kõik, on see pikaajaline, pühendunud suhe või on see lühiajalisem kokkupuude, ka seal võib olla mingisugune täiuslikuse ilusioon või täiuslikuse kujutlus. Ja kui me paneme selle pildi kokku, Siis seal võib tekkida selline peegel-peeglis efekt, nii-öelda, kui sa mõtled selle peale näiteks proovikobiinides, kus on erinevad peeglid, erinevate nurkade alt ja siis sa saad neid peegleid niimoodi settida, et näha ennast eesti tagant. Siis mul on selline hästi visuaalne mõtle, kui ma mõtlen äh, selle peale, kui need peeglid asetada teatud nurkade alla, siis tekib, tekib peegel-peeglis peegeldus, ja see on selline illusioon, üks peegel, peegeldab teist peeglit, et kust kohast meil üldse on need teadmised, need mõtted ja see sisend selle kohta, mis üldse kuhugi peegelduks, siis need on kellegi teise peegeldused, mingisugusest peegeldusest, see läheb väga metaks kätte ära siin, aga me loome endale ilusiooni täiuslikkusest, Kellegi teise illusiooni põhjal. Ja siin ongi selline nagu vaikuse mõtte paus natukene. Keegi teine on loonud illusiooni. Kellegi teise illusiooni põhjal, kes omakorda on loonud mingisuguse illusiooni või siis ka mingisuguse surve. Ükskõik, mis mehanism või põhjus siin taga ei ole et see on selline olukord, kus tundub, et võitjaid võibolla nagu ei ole, võitja on võibolla patriarhaat, aga <laughs> selle, selle selleni ma praegu ei sukeldu või sellesse ma praegu ei sukeldu um, ja selle täiuslikkus, ja täiuslikkus ei ole sama asi, mis äh, äh, ma ei tea, ise enda parim versioon olla, okay, see on ka selline shady või kõigi nagu natukene Ühe küsimusi tekitav mõte või käsitlus olla iseenda parim versioon või anda endast parim, see võib tähendada ka erinevates hetkedes erinevaid asju võib kõnetada inimese erinevalt, võib olla ka, ka nagu survestada inimesi erinevalt. Aga täiuslikuse, ihalus, täiuslikuse surve ei ole päris sama asi, mis enese areng, mis tugineb uudisimule, enda toetamisele, enda väärtustamisele avastusele, põnevusele, mängulustile, mida iganes. Ja enes arengu taga võib olla ka sageli selline surve, et kõik need kella viie klubid ja produktiivsusklubid, see on minu isiklik arvamus. arvamust, noh, on minu isiklik arvamust väga palju, päris palju minu mõelest kaasa aidanud sellisele ka läbi põlemisele asetamisele, inimese asetamisele mingisuguse masina narratiivi. Et jälle selleks, et sooritada, olla produktiivne, selleks ärka kell viis, tee seda, 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 see sobib kindlasti mõnedal inimestele, aga mitte kõigile, mitte paljudele, ja jälle, et mis see selle taga on, mis põhjusel, oleks vaja seda teist või kolmandat teha, et selline produktiivsuse surve, see, et inimene just kui ei ole looduse osa, mis on loodud olema, või et sa pead kogu aeg tegema, aga kui siia seksi ja täiuslikuse juurde tagasi tulla, et, et ikkagi need asjad on oma vahel seotud, et me survestame ennast olema ja ka enese arengus vahete vahel Teeme endale haiget, enese arengu teekonnal teeme endale haiget. Okei, okay, kui see on katsetamise ja uudistamise osa, ohtlik on siis, kui ei osata sellest läbi närida, sellest enam välja tulla. Oleneb ju sellest keskkonnast ja sellest kogukonnast, kus me oleme, kes on meie tugivõrgustik ja nii edasi. Aga et täiuslikuse surve ei ole sellise terve ja, ja turvalise ja, ja mõnusa enese arengu osa, vaid selle taga on vajadus saada välist kinnitust enda väärtusele ja väärtuslikkusele. Mitte see, et mul sees on teadmine ja ise enda kinnitus, ise enda luba öelda endale, et ma olen väärt, ma olen piisav, ma väärin ja nii edasi. Ja, ja sootsiaaltööprofessor ja motivatsioonikõnele ja juhtide koolita ja Brené Brown on täiuslikust kirjeldanud kui vajadust, tungi ja soovi vältida häbi ja läbi kukkumise tunnet. Aga paradoksaalsel moel töötab täiuslikuse ihalus ja täiuse surve just vastupidiselt. Me ei ole kunagi piisavalt head, isegi siis, kui väljast poolt kinnitatakse, isegi siis, kui sa saad, ma ei tea, auhindu, saad aukirju, saad diplomeid või kui sa saad kinnitus selle kohta, et sinu keha vastab ühiskonna normidele, siis sees on inimestel väga palju epakindlust, väga palju sellist epapiisavuse tunnet, väga palju vajadus saada pidevalt seda valitatsiooni ja samas huvitaval kombal või nukral kombal mitte uskuda seda validatsio või seda kinnitust. Ja seksi ja täiuse survega on täpselt samamoodi, sest meil ei ole inimene ei ole kult lõige inimene ei ole matemaatiline nähtus jälle tuleme sama tõdemuse juurde tagasi. Me oleme erinevad igas muus plaanis, me oleme erinevad ka seksi ja seksuaalsuse plaanis ja minu seks ei ole sinuseks, sinuseks ei ole kellegi teiseks, keegi ei saa pakkuda ühte ja ainsat universaalset nautimise viisi, seksimise viisi, ei ole olemas ühte ja ainsat universaalset keha, ideaalset keha ei ole olemas ideaalset teiti, mis oleks kõikide jaoks ideaalne teit või kohting. Ma lugesin Eile, üle vaata ei ole. Britt Irnwini arutlust, ma ei mäleta, mis välja andes see täpselt oli, aga lasse praegu jääb, just ideaalsete kohtingute või ideaalsed eidi teemal, et viimasel ajal on kuidagi selline arusaam, järjest rohkem kõlabinda võitmas, et Milline peaks olema ideaalne kohting, millises restoranis, milliste toitudega, millises järjekorras, kes maksab nii edasi, nii edasi. ja need edasi. See on kõige kummaline, kummaline käsitlus ja jälle kummaline raamistus ja kummaliselt kitsas ähm, lähenemine. Ja Brit kirjutas sellest, äh, kuidas äh, kuidas ta ei saa aru, kuidas nii kitsas nägemus kohtingutest peaks justkui sobima kõikidele või miks peaks olema kohting ilmtingimata restoranis? miks ta ei võiks olla kellegi kodus koos kokkatees või jalutuskäigul näiteks. Ja jalutuskäigu kohtingud on minu maalast üks väga tore mõte ka sellepärast, et vahel inimestel on keeruline luua silmsidet, eriti alguses. Ja siis on küll külje ja kõrval jalutamine võibolla turvalisem, kui vastastiku kusagil laua istuda. Et võibolla on mugavam mingisuguseid teemasid avada, küsimusi küsida. Sa saad oma pilkkontakti kuidagi palju mugavamalt sättida või suunata või luua. Et me ei võtaks kellegi teise aru saama sellest, mis on õige ja mis on ideaalne universaalse tõena ei võtaks seda nii, et nii peabki olema, nii ongi õige maailma kord, kui see sobib ühele inimesele, kahele inimesele, kolmele, iganes Väga hea! Aga see ei pea sobima kõikidele, kõik ei pea sarnaseid soove omama, sarnaseid nägemusi omama ja arvama, et inimese väärtust kinnitab see või näitab see, kui palju Käib inimene, teine inimene siis välja raha sellepärast ja selle nimel, et saada näiteks kokku või kes maksab kelle eest. See on ka huvitav, huvitav teema viimasel ajal ka sellised käsitlused seavad meid jälle mingisugustes raamides, kus võib-olla taipame, et mina ei sobi siia, ma ei sobitu siia ja, ja see taipamine ei too mitte sellist vabaduse tunnet või seda tunnet, et aha, okei, see mulle ei sobi, ma jätan selle kõrvale, ma katseta midagi muud, Vaid sageli selline päris jõuline surumine, et naine kui sa ennast väärtustad, Siis peab mees tegema seda ja üldse see on selline mees-naine liinil käsitlus, heteronormatiivne käsitlus. Et, et, et see ei ole jah, mitte selline vabanemine, vaid kuidagi ise enda valesti tundmine võib sellega kaasneda ja sageli kaasnebki. Ja see ei ole pigem vabastav, vaid raamistav ja müüristav. Mm, seks ja kehapilt. See, millised kehasid me kusagil näeme, kas erinevad kehad, erinevate kehadega inimesed näevad ennast üldse ihaldusväärsetena, näevad ennast üldse väärt seksuaalseid naudinguid kogema. Sest ehkki seks, seksuaalsus, seksikus on individuaalsed, Kogemused inimeste jaoks, tähendused on, on inimeste jaoks erinevad, see kuidas me mõtestame kõike seda on inimeste jaoks erinev, siis nad on ka selles mõttes universaalsed kogemused, et universaalselt on meil õigus nendele kogemustele, et see kogemus ja õigus sellele ei ole. Näe kellegi kehatüübist, kellegi ma ei tea, tervisest, puudelisusest, soost ja ka majanduslikust staatusest näiteks. Ja kogu selle heiatuse peale või kogu selle heiatuse kokkuvõtteks, ma soovin, et sa mõtleksid, kust sa oled saanud need arusaamad, milline see ideaalne seks peaks olema ja kuidas ta sulle mõjub see arusaam, kas ta takistab sind või ta mõjub sulle hoopis kuidagi jõustavalt. Minu vaade sell on tõepoolest veidikene mõjutatud, mis veidikene, väga palju mõjutatud sellest, millised on lood, mida jagavad inimesed minu kõutsingus, millised on lood, mida jagavad inimesed koolitustel, kui nad jagavad, et see oleneb ka väga sellisest kohtumise formaadist ja kohtumise viisist, et võibolla sellistel avalikel koolitustel mitte nii väga või kohtumistel, aga kui on sellised väiksemad, kamin on jutud, nii öelda privaatsemates seltskondades, siis seal ollakse palju-palju avatumad. Sageli, mitte alati. Et mis on see skript ja käsikiri sinu peas, mille järgi sa oma seksi sead? Kas sa tunned näiteks, et kui sa ei koge penetratiivset orgasmi või tupeorgasmi, siis oled sa millestki väga suurest ilma jäänud. Kas sa koged ja tunned, et kui sinu erektsiooni ei kesta nii kaua, siis see seks, mida sina koged, see seks, mis on sinu seks, ei ole just kui piisav, ei ole just kui õige. Ja mõtle ka selle peale, kui näiteks sina oled inimene, kes on täiuse tagaga, Siis, mis selle täiuse taaga taga on? Kas selle taga on vajadus saada pidevalt välist kinnitust sellele, et sa oled piisav, et sa oled väärt? Sest sa oled väärt ilma selle pideva välise kinnitus, et kuigi turvalises suhtes me saame ka oma partnerilt seda, seda kinnitust ja suudame ja saame seda ka omaks võtta. Oleneb ka sellest, kuidas seda kinnitust meile antakse, ka, kuidas, ka sellest, kuidas komplimente tehakse. Mõtle sellele, kas võib olla nii, et sul on hirm kaotada kontrolli või anda kontroll käest ära, kas sul on kõrge kontrolli vajadus ka teistes situatsioonides, teistes olukordades elus. Ja mis selle kontrolli vajaduse, kontrolli soovi taga on? Kas selle taga on hirm? Mis hirm selle taga on? Et need küsimusi on palju ja nad lähevad tegelikult päris sügavale ja see on täiesti arusaadav, et nad lähevad päris sügavale, sest nagu ma ütlesin, nii nagu Puudutab perfektsuse ihalus või täiuse ihalus teisi eluaspekte, puudutab ka seksi ja seksuaalsust ja see ei ole sageli või see ei ole enamasti väga lihtne teekond sellega tegeleda, aga see on täiesti tehtav teekond eemalduda perfektsionismist, eemalduda täiuse survest, eemalduda ka sellest survest, vastata kogu aeg ühiskonna ootustele. Ja vahetevahel vahete võibolla toetab selle eemaldumise teekonnal leebusest rohkem meid luba vihastada, vihastada selle üle, milline surve on asetatud inimese õlgadele, vihastada selle üle, kui ebaõiglane see on, et me peame Või et me tunneme seda, et me peame armastust välja teenima, välja teenima seda, et me oleme väärt ja väärtuslikud, võib vihastada ka selle üle, kui palju aega see täiuse ihalus sinu elust rööbib ja mis võiks olla palju rohkem rõõmu toob asi sinu elus, mis täiuse ihaluse asemel siin toetab et kõiki neid mõtteid võiks mõelda, mõtiskleda, kaaluda. Võibolla sa ise ei ole inimene, kes täiuse ihaluse kimpus on, võibolla on su partner seda, võibolla on keegi su lähedast seda, aga ma arvan, et see oluline taipamine või ma arvan, et oluline taipamine on juba ka see, et me saame aru, et täpselt nii ja ma kurrudan ennast ja ma kippun ennast korrada, aga ma arvan, et nendes teemades ei ole miski veel liiga elementaarne. Et nii nagu erinevad taagad meil siin elus mõjutavad, kõiki teisi eluvaltkondi mõjutavad nad sageliga seksi ja seksuaalsust. Aga seks, seksuaalsed naudingud, nauding seksist, lähedusest on meie iga ühe õigus ja seda ei pea kuidagi eriliselt välja teenima. Sa oled väärt, ma olen väärt, me kõik oleme väärt. Selle mõttega ma... Sellel teemal heiatuse lõpetangi. Ma loodan, et sul on siit midagi kaasa võtta, ka iseenda enda sees mõttisklusteks. Ja toredad sekspositiivset sügist. Siin sügises on küll päris palju toimumas, mis puudutab seksi ja perfektsionismi ja ka enese hinnangut ja enesekindlust siis Sellel teemal on 15. oktoobril plaanis veebinar. Sekspositiivi kodulehelt leiad selle info jälle ja Insta's ma ka seda jagan. Algselt oli plaanis teha veebinar 8. oktoobril ja see info on ka siit sealt juba läbi käinud. Aga kahjuks ootamatud tõttu ei ole võimalik seda 8. oktoobril teha. Nii et 15. oktoobril kell kuus jälle toimub suumis ja jälle salvesta, salvestatav, et seda saab ka hiljem järele vaadata. Aga enne seda, kui toimub veebinar, seks ja enesekindlus kohtun ma paljude inimestega ilmselt juba 7. oktoobril Anne ja stiili aastakonverentsil ja seal ma räägin sellisel teemal nagu sinu seks, sinu reeglid põhimõtteliselt päris palju kattub siin ka tänaste teemadega ja eelmise episoodi teemadega ja üldse nende teemadega, millest ma siin räägin ja 28. oktoobril näeb mind juba, või kuuleb, näeb mind juba podcasti paus avalikul ja seal me räägime sellest, umbes poolteist tundi, kuidas pikaelise suhtesse ja eriti lastega suhtesse partnerite vahel sädet tuua või seda sädet säilitada. Ja hei, praegu on juba oktoober ja kuu lõpuks, kui kõik läheb plaanitult ja hästi ja ajakava kohaselt, siis kuu lõpus tuleb trükikujast välja värske raamat sekspositiivseks, nii et järgmine podcasti episood. Ilmselt saab juba olema minu kui published author või avaldatud raamatu autoriga. Väga põnev, väga hirmutav, väga lahe kogemus. Ja uute kohtumiste nii, aitäh, et kuulesid. Tšau, tšau!